0: אהלן, וברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט. היום בפרק הזה אני רוצה לדבר איתכם על תקופות חיים שיש, שכלבים עוברים בעצם, מהרגע שהם נולדים, שהם גורים, ועד לרגע שהם, מה לעשות, עוזבים אותנו מה, מהעולם הזה. הסיבה שאני רוצה לדבר על תקופות החיים של כלבים, כי לאורך התקופות האלה כלבים עוברים שינויים מאוד מאוד משמעותיים, והרבה פעמים אנשים לא... מבינים או לא יודעים יותר נכון שהשינויים שהכלבים שלהם עוברים הם טבעיים ולאו דווקא זה מעיד על איזה שהם בעיות התנהגות כפי שאתם תראו שנדבר על תקופת ההתבגרות של גורים שנעה סביב השבעה, שמונה, תשעה חודשים ו- והלאה. והרבה פעמים גם אחרי התקופה הזו, בתקופת הבגרות של הכלבים, שהיא התקופה הכי ארוכה בעצם, גם שמה יכולים לקרות שינויים והכל בהתאם לרמת הרגישות של הכלב, רמת החרדה שיש לו, רמת הריאקטיביות, רמת הקשיים, האתגרים, נורא משתנה. והיום בפרק הזה אני רוצה לעשות לכם סדר, לעשות איזושהי הבהרה כזאת בנוגע לכל התקופות האלה, כדי שזה יהיה לכם מסודר בראש. שוב, החלוקה שאני עושה בפרק הזה היא לא החלוקה שאתם תמצאו בכל מקום, מהסיבה הפשוטה ש... מניסיוני החלוקה הזאת יותר מותאמת למה שקורה כאן בארץ מבחינת הכלבי עמותות, הכלבים שאנחנו מאמצים מהעמותה. ויכול להיות שאם אתם תיקחו כלב ממגדל בצורה מסודרת עם תעודות והגור יגיע אליכם בגיל שבעה שמונה שבועות ולא בגיל חמישה שישה שבועות כמו שקורה בהרבה עמותות אז החלוקה תהיה טיפה שונה אבל עדיין אתם תראו שאתם יכולים למצוא את עצמכם גם עם כלב ממגדל בתוך החלוקה שאני עושה כאן ב- בהדרכה הזאת אז הפרק הזה הולך ממש להתמקד בעניין הזה של תקופות חיים של גורים ושל כלבים באופן כללי ומה הולך לקרות בכל שלב פחות או יותר ואני אשים דגש מאוד מאוד גדול על תקופת ההתבגרות ועל תקופת החשיפה הראשונה כי שמה אלה שתי התקופות הכי קריטיות של כלבים ואנחנו נרצה להתמקד בהן. אז התקופה הראשונה שאנחנו נדבר עליה היא תקופה של בין הרגע שהגור בעצם נולד עד לגיל בערך שישה שבועות בכל התקופה הזאתי הגור רק, מה שנקרא, לומד להזיז את עצמו, לומד להרגיש. חוש הריח מתפתח ראשון, אחריו חוש השמיעה, רק בסוף חוש הראייה, זאת אומרת, העיניים נפתחות. גורים, כלבים באופן כללי לומדים לסמוך על האף שלהם הרבה יותר מכל חוש אחר, כי זה החוש שמנחה אותם. למשל, כשגור נולד, האמא מלקקת את הפיטמה שלה ומלקקת אותו, כדי שהוא ידע לאן להגיע בעזרת הריח שלו. זאת אומרת, גורים ברגע שהם נולדים הם יודעים להריח, ואז באמצעות חוש הריח הוא מגיע לפטמ"ש שלה ויודע איך לנהוג. גורים שלא יודעים לעשות את זה, הם לא שורדים. לכן בגיל הזה, בתקופה הזאת של בערך מגיל אפס עד גיל שישה, שבעה שבועות, זו תקופה מאוד מאוד קריטית. בואו נגיד, ובתקופה הזאת גורים לא חווים מגע של יד אדם. אף בן אדם לא נוגע בהם, גדלים במדבר, הם גדלים באיזה מקום, הם גדלים מבודדים אפילו, באיזה חצר או... אנא ערף. ובתקופה הזאת אף אדם לא נגע בהם, והם לא התרגלו בעצם למגע של אנשים, וזה לא חייב להיות דווקא עם כלבי בר, זה גם יכול להיות עם כל כלב אחר, יש גם פודלים כאלה שגדלים במטחנות גורים, ואף אחד לא נוגע בהם, אף אחד לא מטפל בהם, ואז הם מגיעים לבית. ולמשפחה עם מלא ילדים ופתאום יש מלא מגע והגו בכלל לא רגיל לזה. הרבה פעמים אנשים פונים אליי ושואלים, אבל זה פודל, למה הוא נושך כל כך הרבה ולמה הוא תוקף אותנו כל כך הרבה? כי מאוד יכול להיות שמגיל אפס עד גיל שישה שבעה שבועות, באיפה שהוא היה, אף אחד לא הרגיל אותו למגע. והרבה אנשים בעניין המגע מניחים שכלבים נולדים אוהבי מגע. זה לא נכון. כלבים צריכים ללמוד להתרגל למגע. זה נכון שיש כלבים שהנטייה הגנטית והטבעית שלהם היא לקבל מגע יותר בקלות, לעומת כלבים אחרים, וזה לא תמיד קשור לגזע. אני יכול כן לתת דוגמאות על כלבים באותו גזע שאחד מאוד אוהב מגע והשני פחות. דוגמה שיש לי עכשיו, למשל, עם כלבים שאני עובד איתם זה ויסלוט לצורך העניין, ולא בהכרח כלבים נולדים אוהבי מגע. חשוב מאוד לזכור את זה. בטווח הזה של בין 0 עד 7 שבועות, 6 שבועות, יש חשיבות עצומה להרגלה למגע. ומה שעוד קורה בגילאים האלה זה שהגורים לומדים את התקשורת הכלבית. ואם אנחנו מפרידים אותם מוקדם מדי עם האימא, או מפרידים אותם מוקדם מדי עם האחים שלהם, או עושים הפרדות, או מוסרים את הגורים בשלב מוקדם מדי, לפני גיל 7 שבועות לצורך העניין, אז הם לא לומדים שפה כלבית שלמה ומלאה. לפעמים גם יכול להיות שהם היו עם האימא, אבל האימא בעצמה אין לה שפה כלבית מספיק עשירה וטובה, או שהיא הייתה אימא לא מספיק טובה לגורים שלה, ואז אה, הגורים האלה מגיעים לעיר או למשפחה או לזוג, או רווקים רווקות, והם רוצים ללכת איתם בגינת כלבים, או להכיר להם כלבים, ו... לא מבינים למה הגור שלי לא מסתדר עם כלבים, למה הוא כל כך מפחד מכלבים, למה הוא נרתע ומנסה להרחיק אותם, או מתחבא מתחת לספסל, כי הרבה פעמים הגורים האלה פשוט לא מבינים, שפה כלבית מספיק לעומק, והם לא יודעים ולא למדו לנהל אינטראקציות מרובות, למשל בשגר של גורים, שיש שם יותר משלושה ארבעה גורים, אז כל גור לומד לנהל מספר אינטראקציות במקביל עם הגור הזה והגור הזאת והגור הזאת, ואולי האימא מגיעה, ואולי בן אדם פתאום נכנס לתוך הסיטואציה ונוגע באחד הגורים. כל הדברים האלה בגיל הזה, גורים לומדים שהאינטראקציות ש- האלה, האירועים האלה, הדברים שקורים הם בטוחים, והם בסדר, ואם הם לא חווים את זה, אז הם לא לומדים שזה בסדר, הם לא חווים את זה, הם מתייגים את זה מסוכן להם כי הם לא יתנסו עם זה. הדוגמה הכי בולטת זה כלבי בר. כלבי בר יכולים להגיע אלינו מאפס חשיפה לאנשים, אפס חשיפה לעיר, אפס חשיפה לרעשים, אולי גם אפס חשיפה לכלבים חוץ מהאח או האחות ששרדו איתם. והם יכולים גם להגיע מלאים בטראומות שבכלל בן אדם הזיק להם, פגע בהם, אסף אותם בתוך שקית, שם אותם בפח זבל כדי שהם ימותו, כי זו המציאות שלהם. אנחנו חייבים כל הזמן לקחת בחשבון עם גורים שאולי הם עברו את הדברים האלה ואנחנו לא יכולים פשוט לצפות מהם אה, לקבל את כל מה שאנחנו רוצים לעשות איתם ואנחנו חייבים בגלל זה לעשות את הדברים מאוד מאוד בהדרגה. אני אדבר על זה בהמשך בפרק שאני אקדיש אותו ספציפית לחשיפה נכונה והדרגתית עם גורים ושם אני ארחיב על הנושא הזה בצורה הרבה 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 יותר מפורטת אבל כאן מה שחשוב לדעת שהתקופה הזאת היא תקופה קריטית מאוד, והרבה מאוד מהחיים של הכלב נקבע בשישה... והרבה מאוד דברים בחיים של הכלב נקבעים בשישה-שבעה שבועות האלה, לצערנו ולשמחתנו, כי אם יש לנו את האפשרות אז אנחנו יכולים לעשות, להשפיע בצורה מאוד מאוד משמעותית. ו... Uh, וגם אם אנחנו יודעים שהגור שלנו לא חווה את כל הדברים שהוא אמור לחוות, לחוות ולא קיבל מיומנויות שיעזרו לו להסתדר בעולם אנושי, שיש הרבה מגעי ידיים, יש הרבה רעשים, יש הרבה דברים שיכולים ככה, uh, הוא יכול לפגוש אותם ביום יום, עדיין מגיעה תקופת הסוציאליזציה שאחרי אחרי התקופה הזאת, שבעצם באמצעותה ודרכה ובתוכה אנחנו יכולים לשפר הרבה דברים שהגור אולי לא נחשף אליהם או שאולי הוא לא נחשף אליהם בצורה לא טובה ואנחנו יכולים מה שנקרא לשנות את דעתו לעזור לו להרגיש יותר בנוח עם הדברים האלה אבל עדיין יש דברים וזה מאוד תלוי גם בגנטיקה בנטייה הגנטית של אותו גור וממה הוא ספג מאימא שלו ומהאחים שלו או אולי מכלבים אחרים שהוא גדל איתם או חי איתם באותה תקופה יש הרבה דברים שמתקבעים בגיל הזה ואנחנו לא נוכל לשנות אותם באופן מוחלט. אנחנו נוכל אולי לצמצם, נוכל אולי לעזור, נוכל אולי לשנות במעט, אולי לשנות רגש במידה מסוימת, אבל לפעמים אנחנו לא נוכל לשנות לגמרי בגלל מה שהגור חווה בגיל הזה. בגיל הזה המוח מאוד מאוד ספוגי, הוא קולט הכל, סופג הכל, והמערכת העצבית במוח של הגור מתעצבת לפי מה שהוא קולט בפעמים הראשונות, אז אם... הוא חווה בפעם הראשונה בן אדם שבא ולחד אותו, ותפס אותו, ושם אותו באוטו, שאין לו מושג מה זה אוטו, ומהאוטו הוא לקח אותו לאיזשהו תא בטון עם עוד כלבים, שהוא לא פגש כלבים כמעט בעבר, הוא רק היה עם האח או האחות שלו, ואין לו פתאום לאן ללכת, אין לו לאיפה להתחבא. זה טראומה לגור, ואנחנו לא תמיד חושבים על זה, והרבה פעמים זה נעשה מתוך כוונה טובה של אנשים שרוצים לעזור לגור הזה. כל הגורים אחרים שהם משוטטים, אבל הגורים לא חווים את זה כמשהו שעוזר להם. ואם זה נחרט במוח של הגור כטראומה, אם זה נחרט כחוויה ראשונית מבן אדם, אז הוא עלול לקחת את זה איתו לנצח עד יומו האחרון כאן, ואנחנו רק נוכל מה שנקרא לשפר את זה, אנחנו רק נוכל לעזור לו להתמודד יותר טוב, אבל אנחנו לא נוכל ל- ללמד אותו שאנשים הם תמיד בטוחים, כי יש לו בראש כבר את החוויה הראשונית הכל כך טראומטית הזאת, שכל כך מגדירה גם את ההוויה שלו ואת היחס שלו לאנשים אחרים. אז הרבה פעמים בתקופה הזאת בכלל אין לנו, הגור לא יהיה איתנו, אנחנו לא נדע מה עבר עליו, אנחנו לא נדע מה קרה לו, אנחנו נצטרך מה שנקרא ל- לבחון את הגור, להתבונן בו, להבין את הרגישויות שלו, להבין את הפחדים שלו, להבין את הקשיים שלו, ומשם דרך עזרה מקצועית, לדעת לגעת בנקודות שמאתגרות עבורו בצורה הדרגתית, בצורה חיובית, בצורה שמקשרת לו חוויות מאוד נעימות לכל מה שמפחיד אותו, וזה בעצם מביא אותי לדבר על התקופה השנייה. התקופה השנייה היא תקופה שנמשכת בערך משישה-שבעה שבועות עד חצי שנה בערך, ובתקופה הזאתי הגור בדרך כלל כבר יהיה אצלנו, ואנחנו כבר... נתחיל לטייל איתו, לחשוף אותו לאנשים, לחשוף אותו לכלבים, לרעשים, למקומות, ל... אנחנו נתחיל לעבוד איתו, לאלף אותו, להרגיל אותו לגדר גורים אולי, או לכלוב אילוף, או לחדר, או למתחם, אנחנו נתחיל להרגיל אותו אולי לאוכל מסוג מסוים. אנחנו חושפים בש... בחודשים האלה את הגורים שלנו לכל כך הרבה שינויים וכל כך הרבה אה, סיטואציות ומצבים ודברים שהם... אני לא חושב שהם חלמו שהם ייתקלו uh, בהם, כן? וזו האחריות שלנו לעשות את זה גם בצורה הדרגתית. כי בערך מגיל שישה, שבעה שבועות, עד גיל בערך שלושה או ארבעה חודשים, זה תלוי כלב, זה תלוי מקרה, המדע לא יודע להגיד כרגע במיוחד, אבל בערך משבעה שבועות עד שלושה, ארבעה חודשים זה נקרא תקופת חריטת פחד ראשונה. זאת אומרת שבתקופה הזאת המוח פתוח, לחשיפה, פתוח לקליטת גירויים, והוא עדי... עדיין נשאר ספוגי מאוד ב... ב... בתכונות שלו, בתכונות הפיזיולוגיות שלו, וזה בדיוק הזמן שלנו לחשוף את הגור לכל מה שהוא אמור להיתקל בו בעתיד, ולקשר לדברים האלה חוויה מאוד 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 טובה. אז אם נתתי את הדוגמה של גור מקודם, שלא כל כך מסתדר עם כלבים והשפה הכלבית שלו היא לא טובה ואנחנו לוקחים את הגור הזה לגינת כלבים, לא בטוח שאנחנו מייצרים לו חוויה טובה. יכול מאוד להיות שאנחנו מייצרים לו חוויה של פחד. ובתקופה הזאת הוא מקשר בראש שלו כלבים לחוויה מלחיצה. זה לא משנה שהוא משחק איתם וזה לא משנה שהוא רץ בגינה וזה לא משנה שהוא בסופו של דבר גם פורק אנרגיה. זה לא משנה. מה שמשנה זה החוויה הרגשית של הגור מהסיטואציה הזאת ומהמפגש עם הכלבים יום אחרי יום. אם כל פעם הוא נכנס לכלבים, מפח... לגינת כלבים, מפחד ובחשש, ואז לאט לאט מתהפך ומתחיל לשחק, זה לא טוב לנו. זה לא טוב לנו. זה אומר שהחוויה הרגשית של הגור מהולה בפחד, ומהולה בלחץ, ומהולה בפחד בעיקר מהמפגש הראשוני עם הכלבים האלה. אם הגור שלי מפחד מהמפגש הראשוני עם כלבים, מה הוא הולך לקרות ברחוב כשהוא פגש אותם על רצועה וזה מפגש מאוד מאוד קצר. אם נוקח לגור שלי עכשיו עשר דקות להתהפך ב- ברגשות שלו ממצב של פחד למצב של אוקיי בוא אני אשחק איתך, הוא לא יכול לעבור את התהליך הזה עם כלב שהוא פוגש כרגע ברחוב. אז כלב שהוא פוגש ברחוב, כשאני יודע שיש לו פחד מהמפגש הראשוני, והוא פוגש אותו לאיזה חצי דקה דקה, הוא נשאר עם החוויה של הפחד, הוא לא עבר את השינוי הרגשי שהוא עובר בגינת כלבים, ולכן הרבה פעמים אנשים אומרים לי, אני לא יודע מה קרה, גיל שבעה-שמונה חודשים או חצי שנה, כשהגור כבר מתחיל לצאת מהתקופה השנייה הזאת, הוא מתחיל להיות ריאקטיבי לכלבים, הוא מתחיל לא להסתדר עם כלבים ברחוב, הוא מתחיל לנבוח דווקא, הוא מתחיל להרחיק כלבים. ורק כשאני מסביר להם את מה שהסברתי עכשיו, מתחילים ליפול להם כל האסימונים של, אוקיי, למה הכלב שלי התהפך? הוא לא באמת התהפך. זה פשוט אנחנו כבני אדם לא יודעים את החומר שאני מדבר עליו עכשיו. אנחנו לא יודעים לקרוא את השפת גוף של כלבים, ואנחנו לא מייחסים מספיק חשיבות לקישור הרגשי שהכלב עושה באותו רגע. יכול להיות שאני רואה את הגור שלי משחק ורעד בגינת כלבים, ואני תופס מזה חוויה מאוד נעימה עבורו. אני לא באמת יודע מה החוויה הרגשית שלו מבפנים. אני לא באמת יודע. זה תמיד אני חוזר על זה המון פעמים, שאנשים שאני עובד איתם, אני לא יודע, אני יכול להעריך, אני יכול לשער מה עובר על הגור שלי מבפנים, וגם מהניסיון שלי, רוב האנשים שאני פוגש שמגדלים כלבים לא יודעים לקרוא שפת גוף כלבית באופן נכון. לא יודעים. הם יודעים ניואנסים מאוד מאוד קטנים, אבל הם לא יודעים לקרוא את המכלול. והרבה פעמים כשאומרים לי, הנה הכלב שלי רגוע, אני מסתכל עליו ואני רואה את ההפך הגמור. וכשאני מלמד, הם, מלמד אותם לקרוא את הסימנים, אז הם אומרים, אה, ah, לא ראיתי את זה בעבר. ואז פתאום הכלב נראה להם כל הזמן לחוץ. הם חושבים שזה משהו חדש, אבל זה לא חדש. הגור שלהם היה ככה כל הזמן, רק שעכשיו סוף סוף הם יכולים לראות את זה. אז בתקופה הזאת, שבערך אה, מגיל שישה-שבעה שבע, שבועות עד גיל חצי שנה, שאני מחלק אותה לשתי תתי תקופות, עד גיל שלושה-ארבעה חודשים ועד גיל חצי שנה. כי עד גיל שלושה ארבעה חודשים הגור מאוד סקרן, שוב המוח שלו הוא ספוגי, הוא מאוד רוצה להתנסות, הוא יכול דווקא להיות מאוד אמיץ, הוא גם יכול להיות מאוד פחדן, זה נורא תלוי. אבל חשוב להבין לגבי התקופה הזו של החריטת פחד, שאנחנו חייבים לדאוג לקשר לגור חוויות נעימות נון סטופ לכל דבר שהוא פוגש. לא להניח שהגור חווה חוויה נעימה, כי אני חושב שהוא חווה חוויה נעימה, או שבתפיסה האנושית שלי הוא חווה חוויה נעימה. זה לא נכון להסתכל על זה ככה. נורא חשוב לבחון את הגור ולהתבונן בו ולהבין האם הוא חווה חוויה נעימה, דרך קריאת שפת גוף ודרך הבנה של המנעד הרגשי של כלבים. אנחנו דיברתי על זה בפרק של המיתוסים עם נדב אבו, על העניין של, 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 של המיתוס, שהרבה אנשים חושבים שלכלבים אין מנעד רגשות כל כך עשיר. או שכלבים לא מרגישים כמו בני אדם. זה לא נכון. כלבים מרגישים מאוד מאוד כמונו, אולי, אולי לא את כל קשת הרגשות, אנחנו לא באמת יודעים להגיד, אבל אנחנו כן יודעים שיש מנעד רחב מאוד של רגשות שהם יכולים להרגיש, גם ביניהם גם תסכול, ולפעמים גם קנאה, אנחנו שמים לב לקנאה שמה, ו... והפחד יכול גם לנוע מחשש לחשדנות. ויש גם הססנות, ויש גם אפתיות, ויש גם אדישות, ושמחה, וחיבה. אנחנו גם יכולים לראות כלבים שאוהבים, אבל אני לא יכול להגיד את זה על כל כלב שאני פוגש, אני רואה אצלו ממש אהבה יוצאת ממנו, זה לא משהו שבהכרח אני יכול להגיד. ו... ואנחנו חייבים לשים לב כל הזמן למנעד הרגשי שהכלב נמצא בו. ואם הכלב שלי נמצא בהמון סיטואציות, קודם כל בפחד, וקודם כל בחשש, ובחשדנות, ורק אחרי פרק זמן בתוך הסיטואציה הוא משנה רגש, יש לי בעיה. Okay, יש לגור שלי בעיה עם הסיטואציה, ולי יש בעיה, והולכת להיות לי בעיה בעתיד כנראה, כי אני לא eh, מודע לתהליך הרגשי שהכלב עובר. Okay, אם הכלב שלי חייב קודם כל להיות בפחד ובחשש ובחשדנות, ולהישאר בסיטואציה פרק זמן ממושך, ואז הוא משנה את הרגש שלו, לטכניקה הזאת קוראים הצפה. זאת אומרת שאני מציף את הגור שלי במה שמפחיד אותו, משאיר אותו מספיק זמן בסיטואציה עד שהרגש שלו כלפי הסיטואציה משתנה ומתוך מחשבה שזה ישנה את הרגש שלו גם לפעמים הבאות, אז בפעמים הבאות הוא יפחד פחות, אם בפעמים הבאות הוא מפחד פחות אז סבבה זה יעבוד, אבל אם בפעמים הבאות כל פעם יש חשש מסוים כמו שאמרתי ורק אז הרגש משתנה יש לנו בעיה, אני רוצה בחוויה הרגשית של הגור אם אני מאמן אותו אם אני מאלף אותו אני רוצה שהחוויה הראשונית תהיה טובה ונעימה עבורו כמו החוויה הסופית. אני לא רוצה שהוא יצטרך לחוות פחד וסטרס כזה גדול בחוויה הראשונית שלו עד שהוא משנה את הרגש. זה לא טוב לי, אוקיי? זה מלמד את הגור שחוויות ראשוניות הן מלחיצות, הן לא נעימות. זה החוויה הרגשית שהוא זוכר בראש שלו. זה מה שיקרה כשהוא יראה כלב בפעם הראשונה, כשהוא לא מכיר. כשהוא רואה כלב שהוא לא מכיר בפעם הראשונה במיוחד ברחוב, אם במוח שלו הוא זוכר תמיד מלחיץ לי כשאני פוגש כלב ראשון, יהיה לו מאוד לא נעים לפגוש כלבים על רצועה, ואולי אפילו בשלב מסוים הוא ירחיק כלבים כשהוא נמצא על רצועה, כי הוא פשוט לא רוצה את החוויה הלא נעימה הזאת. הוא זוכר איך זה היה. אוקיי, לכן יש חשיבות מאוד גבוהה לדעת את הדברים האלה. אני יכול לקחת את זה גם לעניין של מגע עם אורחים. או תשומת לב מאורחים, אני שם לב שהגור שלי מפחד וחושש לפגוש אורחים בדלת, ואני מבקש מאורחים להאכיל אותו, ואני מבקש מאורחים ללטף אותו, מתוך מחשבה שזה ישנה את היחס שלו אליהם ושהוא יאהב אותם, רוב הסיכויים שזה יעבוד רק עם האנשים הקרובים אליכם, שהוא פוגש באופן קבוע. ברגע שהוא יגדל ויגיע לסביבות גיל חצי שנה, שבעה, שמונה חודשים, סיכוי גבוה מאוד שהוא יתחיל לנבוח ולהיות ריאקטיבי ולא נחמד ולא נעים כלפי האנשים שהוא לא מכיר. הוא יעשה את ההפרדה הזאת בין האנשים שהוא מכיר לבין האנשים שהוא לא מכיר. למה? מאותה סיבה שהסברתי לכלבים. אם החוויה הראשונית שלו מהאנשים היא חוויה לא נעימה, מלחיצה ומאיימת, והוא צריך, לה, צריך לעבור זמן שהוא, או כמות מפגשים עד שהוא משנה את היחס שלו ואת הרגש שלו כלפי אדם מסוים, עדיין החוויה הראשונית נשארת לא נעימה. אז הוא ייקח את החוויה הראשונית הלא נעימה הזאת וידביק אותה. הוא עלול לעשות את זה, כן, זה לא מאה אחוז, אבל הוא עלול להדביק אותה לבן אדם חדש שהוא יפגוש בגיל שמונה חודשים, תשעה חודשים, כי הוא זוכר שזו החוויה הראשונית. ועוד מעט נדבר על התקופה של ההתבגרות המינית, של ההתבגרות של גורים, ואתם תראו שיש שם רכבת הרימורמונלית, והמון התנהגויות משתנות, והעדפות של הגור משתנות, אז אני לא יכול לסמוך על מה שקרה שזה מה שהולך לקרות גם אחר כך, אני פשוט לא יכול לסמוך על זה. ויש לי כל כך הרבה עדויות של בעלי כלבים, שאני מלווה אותם ומדבר איתם, ועובד עם הגורים, עם הגורים שלהם, כדי לדעת שמה שאני אומר כרגע, זה מאוד 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 ודאי, ונכון לא קורה עם כל גור, אבל זה משהו שאם לי יש גור כזה, אני עושה את כל המאמצים שהחוויות הראשוניות שלו, מהדברים שהוא פוגש, יהיו מדורגות, יהיו חיוביות, יהיו נעימות, ויהיו בצורה כזאת שבפעם הבאה שהוא נכנס לאותה סיטואציה, אני רוצה לראות שהגור שלי קצת יותר נינוח, קצת יותר שמח, קצת יותר סבבה. הוא מאותת לי שהוא יכול להמשיך ולא רוצה להפסיק, ולא רוצה לצאת מהגינה, ולא רוצה להתחבא, ולא מתחבא מתחת לשולחן, ולא נכנס לי מתחת לשולחן שמגיע בן אדם. להפך, אני רוצה לראות אותו יותר מה שנקרא מתמסר לסיטואציה כי הוא מרגיש יותר ביטחון, כי הוא מרגיש יותר נוח. ומה הכי מבלבל אנשים בתקופה הזאת? איפשהו בגיל ארבעה חודשים בערך, גורים, צוברים ותופסים יותר ביטחון. ועד גיל שישה-שבעה חודשים בערך, שוב, זה לא מדויק המספרים, אבל עד גיל שישה-שבעה חודשים, הם הרבה יותר אה, מוכנים להתנסות, הם הרבה יותר מוכנים לעשות והם הרבה יותר מוכנים להכיר ולפגוש, אוקיי? וזה נורא מבלבל אנשים. כי הם חושבים שהם פתרו את הבעיה שהייתה להם עם הפחד. הם לא מבינים שזה פשוט, ולא יודעים, סליחה, שזה פשוט שלב נוסף בהתפתחות של הגור שלא מעידה שום דבר על ההמשך, אוקיי? לא מעידה כלום. זאת אומרת שבתקופה הזאת אני עדיין רוצה לדאוג לחוויות כמה שיותר טובות ונעימות ומדורגות לגור שלי, מתוך מחשבה שאני בונה את הוויסות הרגשי שלו ואת העמידות המנטלית שלו לשנים קדימה. אני לא יכול לדחוק בו, אני לא יכול ואסור לי, זה כמו עם ילדים. אנחנו לא יכולים, מי שדוחק בילד שלו, שיהיה יותר אמיץ, שיהיה נסה יותר... שינשא יותר, יותר ב... בשלב מוקדם מדי ברמה המנטלית של הילד שלו, הוא יכול לסגוע בו. כולנו יודעים את זה. אם אני חוזר רגע, אז אמרתי שבתקופה הזאת, של בערך בין ארבעה לשישה-שבעה חודשים, גורים יותר נראים בטוחים בעצמם, וזה מבלבל אנשים. ואז כשהם נכנסים לתקופת חריטת פחד השנייה, שזה גם התקופת ההתבגרות, שהיא נעה בערך בין חצי שנה-שבעה חודשים, בשנה, שנה, שנה וחודשיים, שנה וחצי, זה תלוי, אין לזה מספר מדויק. שמה מתחילים לקרות כל מיני שינויים הורמונליים, בעיקר שינויים הורמונליים, וכתוצאה מהשינויים מה ההורמונליים, שינויים התנהגותיים. בגילאים האלה גם בדרך כלל כללים עוברים את העיקור ואת הסירוס שלהם, מה שמאוד משפיע גם על השינויים ההתנהגותיים שלהם. ומי שרוצה לקבל על זה עוד מידע, אני ממש ממליץ לעקוב אחרי קרן בקר, שהיא וטרינרית... יוצאת דופן בנוף הווטרינרי בעולם, והיא מדברת על העניין הזה הרבה מאוד, ומי שרוצה קצת לחקור יותר על נושא של שינויים התנהגותיים בהקשר של עיקורים וסורסים, פשוט אני ממליץ לעקוב אחריה, אני לא אכנס לזה כאן. אז בתקופת ההתבגרות השנייה, החריטת פחד השנייה, בתקופת ההתבגרות הזאתי, אמרנו שגורים מתחילים לשנות את ההתנהגות שלהם, והרבה אנשים חושבים שאם הגור שלהם משנה את ההתנהגות, זאת אומרת שכל מה שהם עשו עד היום היה לא בסדר. לפעמים זה, זה, זה המצב, לפעמים מה שעשיתם עד היום היה לא מותאם במאה אחוז לגור שלכם או לכלב שלכם, ועכשיו אתם חווים מה שנקרא את, ה, את ההשלכות. אבל לפעמים אתם יכולים לעשות את הכל נכון ועדיין יהיו שינויים התנהגותיים, אוקיי? כי בתקופה הזאת, קוראים לה תקופת חריטת פחד שנייה, כי בתקופה הזאת פחדים ישנים יכולים לצוץ מחדש ולפעמים בעוצמה יותר גבוהה. וזה גורם לאנשים לחשוב שמה שהם עשו בעבר היה לא טוב, אז זה כן, יכול להיות שהמצב, שמה שעשו היה פחות טוב, פחות מותאם, ולפעמים, זו, ולפעמים זה לא אומר כלום, לפעמים מה שעשיתם היה בסדר. פשוט בתקופה הזאת היא הפחד צף מחדש, ואנחנו צריכים לעשות הערכה מחודשת, והרבה אנשים פשוט לא עושים את זה. הם לא מקבלים הערכה מחודשת למצב של הכלב שלהם, והרבה פעמים הם מה שנקרא שוברים את הכלים. אז אם הם עבדו בצורה מסוימת הם משנים לחלוטין את איך שהם עבדו, או אם הם התנהלו בצורה מסוימת הם משנים לחלוטין את איך שהם התנהלו. ולפעמים זה לא נכון, כי בתקופה הזאת אני רוצה לעשות מינימום שינויים, אני רוצה דווקא לשמור על היציבות של הגור, ולהיות במצב של התבוננות, להבין אוקיי, מה אני יכול לעשות כרגע, איזה התאמות אני יכול לעשות כרגע, בשביל שהגור שלי ירגיש יותר בטוח, ירגיש יותר טוב, ואני אוכל לעבור את התקופה הזאת, כי הרבה פעמים זו תקופה שצריך לעבור, ולאט לאט המצב מתייצב מחדש, אבל אם שוברים את הכלים, ועושים דברים בצורה הפוכה מאוד ממה שעשינו, או עושים דברים שהם מאוד מנוגדים לאופי של, של הגור, או למה שהוא באמת צריך, אנחנו מאוד פוגעים באמון שלו, אנחנו מאוד פוגעים במערכת יחסים בינינו, ואז שהגור יגדל ויתבגר, אנחנו יכולים לעשות נזק מאוד מאוד גדול. ואני אגיד לכם את האמת, מאוד קשה לפעמים לדעת מה, האם אני עושה נכון, האם אני עושה לא נכון בגיל הזה ובתקופות האלה. אני מודה, לפעמים זה, זה מאתגר מאוד, זה לא איזה מדע מדויק, זה לא שחור ולבן, יש המון 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 אפור. אז מה שאני מציע לאנשים כדי לדעת האם אנחנו פועלים בצורה נכונה או האם אנחנו לא פועלים בצורה נכונה, זה ללמוד כמה שיותר על שפת גוף כלבית, ללמוד כמה שיותר על טכניקות שינוי רגש בכלבים ועל טכניקות חשיפה הדרגתית. גם אם עשינו חשיפה הדרגתית בעבר וסוג של פתרנו איזושהי בעיה או איזשהו פחד וחשש שיש לכלב, אני צריך לחזור אחורה למה שעבד לי בעבר. למה לשנות? למה לעשות דברים אחרת? בואו נעשה את מה שעבד לי בעבר. אם עכשיו, בתקופה הזאת, אני אעשה את מה שעבד לי בעבר והפעם זה לא עובד, אוקיי, okay, בואו נבדוק מה עוד אני יכול לעשות, אבל אני חייב להיות בהתבוננות על מה עוזר לגור שלי, מה עוזר לכלב שלי, ומצד שני אני חייב להיות הרבה 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 יותר טוב ובעל הבנה מעמיקה בקריאת שפת גוף, בהבנה של מנעד רגשות, בהבנה של טכניקות לשינוי רגש, ובהבנה של איך אני, מה הדרכים שהכלב שלי אוהב שאני עוזר לו. וזה משהו שהרבה אנשים נופלים בו, לצערי. הם לא לומדים מה עוזר לכלב שלהם ברמה עמוקה, הם יותר מסתמכים על מה שנקרא שטנצים שהם רואים באינטרנט, טיפים. אם הכלב מפחד, אל תלטף אותו, אתם מחזקים את הפחד. בולשיט, אתם לא מחזקים פחד, אי אפשר לחזק פחד. פחד זה רגש, זה לא התנהגות. אני יכול רק לחזק התנהגות, לא פחד, אוקיי? הפחד יכול להתגבר אם אני אתנהל לא נכון, אבל עד היום כל מחקר שעשו על מגע גילו שהוא או לא נעים או שהוא מנחם או נעים. אוקיי, אז אם הכלב שלי אוהב מגע כשהוא מפחד, למה שאני לא אלטף אותו. ואם בסופו של דבר זה גורם לו לבוא אליי כשהוא מפחד, מה רע בזה? עדיף שיבוא אליי מאשר שילך ויעשה אה, משהו אחר. אבל טיפים אחרים יכולים להיות זה אם הכלב מפחד, תתעלם, תן לו להתמודד. אם הכלב מפחד מדי ממשהו והוא בא לבקש מאיתנו עזרה ואנחנו מתעלמים אנחנו מלמדים אותו שעזרה לא תבוא מאיתנו הוא יפסיק לבקש אז מה הוא יעשה? הוא ייקח שליטה על סיטואציות ככה כלבים נהיים, אה, כלבים מפתחים תגובות פאניקה אני גם אצא לזה פרק על למה כלבים מגיבים בפאניקה ומה, איך אפשר להימנע מזה אז יש כל מיני שטנצים באינטרנט שהם מדברים בצורה מאוד מאוד כללית והרבה מהם זה מיתוסים והדבר הכי נכון הוא ללמוד מה עוזר ואם אתם צריכים עזרה בללמוד אה, מה עוזר לכלב שלכם, אתם יכולים לפנות אליי, או למטפל התנהגותי, שאני כמובן אמליץ על מטפל בגישת הפוסרי, שיבוא באמת וילמד אתכם את כל הדברים האלה, ולא מיד יחפש איך אפשר לתקן, איך אפשר להעניש, איך אפשר ישר לכבות התנהגויות, אלא יבוא ויכניס אתכם לעומק של הצורת חשיבה של הכלב שלכם, כדי שאתם תדעו בדיוק איך לעזור. אז הדבר הכי חשוב לזכור לגבי התקופה הזאת, שהיא כמו כמו רכבת הרים ups and downs, ups and downs, וגם הרבה פעמים אם יש איזושהי בעיה פיזית, היא מתחילה להתפרץ בגיל הזה, כי כבר הגוף חי מספיק זמן בשביל להתחיל להראות לנו שיש דברים שלא באים לא טוב. לפעמים בגיל הזה גורים מפסיקים לאכול את האוכל היבש שלהם, מתחילים לדלג על ארוחות ומתחילים להיות מאוד סלקטיביים. והרבה אנשים אומרים, אה, הנה הוא נהיה עקשן, הנה הוא מתחיל לנסות ולהראות לנו מי שולט. לא, הוא מנסה להגיד לכם שהאוכל לא עושה לו טוב בבטן, שכנראה זה לא נעים לו, שזה לא טעים לו. ואם אתם מחליפים אוכל והוא מפסיק לאכול גם אותו אחרי כמה פעמים, כן, הוא מנסה לתקשר איתכם דרך התיאבון שלו מה מתאים לו ומה לא מתאים לו. במקום להסתכל על זה לפי שטאנץ עילופי כלשהו, בואו ננסה להבין רגע מה קורה לכלב בגוף, תזונה אחרת לגמרי, כמו תזונה טבעית. ואז אתם רואים שהכלב חוזר לאכול ב- בלי בעיה, אוקיי? אז אה, כל מיני שינויים שקורים ב- בתקופה הזאת, שאנחנו חייבים כל הזמן להיות ב- בתשומת לב ולשים לב אליהן. אז כמו שאתם מבינים, התקופה הזו של ההתבגרות המינית יכולה להתאפיין בהרבה מאוד שינויים ובהרבה מאוד דברים חדשים שאולי לא הכרתם על הגור שלכם ועל הכלב שלכם, וזה התפקיד שלכם בעצם. לשים לב לכל השינויים האלה, לעשות את ההתאמות הנדרשות כפי שנתתי כמה דוגמאות בתוך כדי הפרק עצמו וזה מוביל אותי לדבר בעצם על התקופה שהיא הכי פחות מעניינת במרכאות, שזה תקופת הבגרות של הכלב. לקחת בחשבון שבתקופה הזאת אין כמעט שינויים, ההתנהגות היא די יציבה עם הכלב ריאקטיבי, אז הוא יישאר ריאקטיבי עם הכלב חרד, הוא יישאר חרד, כמובן שאפשר דרך טיפולים התנהגותיים לשפר ולעזור לכלב להרגיש יותר בנוח ולהיות יותר רגוע וסבבה עם עצמו, ואיתכם. אבל בסופו של דבר ה- 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 יש איזשהו בסיס לכלב, איזושהי התנהגות בסיסית לכלב שכנראה לא תשתנה באופן מהותי, אלא היא תשתפר, או אולי תהיה רגרסה בגלל כל מיני אירועים, או בגלל כל מיני דברים שהכלב חווה, אבל ברמת העיקרון אנחנו נתחיל לקבל איזושהי יציבות. עכשיו, בואו ניקח בחשבון רגע גזעים אה, ענקיים, כמו מרמנו, אסיאתי, קווקזי, אה, מסטיפי, עם כל אלה. התקופת בשלות שלהם יכולה להגיע סביב גיל שנתיים-שלוש אפילו, זאת אומרת שהתקופת הבגרות שלהם היא קצת יותר קצרה והיא נמשכת בערך משנתיים-שלוש עד גיל... יותר מבוגר, זה יכול להיות עד גיל שמונה, תשע, עשר, תלוי מה הגודל של הכלב, תלוי בגנטיקה שלו, תלוי מה הוא אכל כל חייו, תלוי באיזשהן בעיות רפואיות או פיזיות שהוא סבל מהן לאורך חייו, נורא תלוי בגורמים האלה גם. כלבים uh, עד איזה עשרים, עשרים קילו בכיף uh, יכולים לחיות עד חמש עשרה שנה בערך, כלבים יותר קטנים מהם יכולים גם לחיות יותר. אז תקופת הבגרות היא, היא משתנה מגזע לגזע אבל היא ארוכה, היא יכולה להיות ארוכה מאוד, החל מסדר גודל של חמש-שבע שנים, גם לעשר, כמעט <laughs> עשר שנה, שתיים עשרה שנה, אוקיי? ופה בעצם בתקופה הזאת יש מינימום שינויים. לא נדבר על התקופה הזאת יותר מדי, אבל אה, התקופה שלדעתי יותר מעניינת, היא הרבה יותר חשובה לדבר עליה, היא תקופת הזקנה אצל כלבים. כי בתקופה הזאת כלבים חווים כל כך כל כך הרבה שינויים פיזיולוגיים ופיזיים. לפעמים הם לא שומעים באותה, באותה איכות ולא רואים מספיק טוב. הם עדיין מריחים מצוין בדרך כלל, אולי הם כבר לא הולכים כמו שהם הלכו פעם. אני יודע, בקיץ, צלבים זקנים ומבוגרים, קשה להם מאוד עם החום. הם לא אוהבים להיות בחום וקשה להם יותר עם הקור. אם המפרקים כואבים אז בחורף כואב להם יותר, והם תמיד יחפשו לעשות כל מיני אמבטיות שמש למיניהן. אז התקופה הזאת היא מתאפיינת בהוצאות רפואיות גם מאוד מאוד גדולות, כי סביר להניח שתבלו יותר אצל הווטרינר, ותצטרכו לטפל בכל מיני נושאים רפואיים ופיזיים שעולים, וזו תקופה כזו שאנחנו צריכים כמה שיותר לאפשר לכלבים שלנו את הרוגע ואת המנוחה ואת השקט ואת היציבות, אנחנו באמת לא רוצים לאתגר אותם יותר מדי. פה אצלי בבית כרגע יש שלוש חיות גריאטריות, כן, פפו קרוב ל-12, נוגה בת 16, רוני בת 15, טפו טפו טפו, הם במצב רפואי יחסית טוב ויציב, למרות שיש לפה פה איזושהי מחלה הורמונלית, עדיין יחסית. המצב הוא יציב, התיאבון הוא טוב, הם תמיד רוצים לצאת לטייל, הם תמיד נראים אה, אה, חיוניים, אבל אני כל הזמן במעקב, ואני מודה, ההוצאות הרפואיות שלי בשנה-שנתיים האחרונות עלו בצורה דרמטית מאוד, וזה חלק מלגדל כלב זקן, כן, מה לעשות, זה חלק מתהליך הזקנה. אז ב, בתקופה הזאת, אם הכלב מאבד את אחד החושים שלו, שאחד החושים לא כמו שהיה, שוב, זה מצליח מאיתנו לעשות את התאמות. רוני למשל לא שומעת טוב, אני לא יכול לשחרר אותה כמעט בשום מקום, כי היא לא שומעת שאני קורא לה, וזה בעיה. ואני לא יכול לבנות על זה שאני אשחרר אותה והיא תמצא אותי והיא תחזור אליי, אז גם אני עושה פה התאמות שאני מטייל באזורים שהיא מכירה מאוד, ואם חס וחלילה ללכת לאיבוד היא יודעת לאן ללכת, למשל השדה מאחורי הבית של ההורים שלי. כבר הלכה לי לאיבוד שם פעם אחת זה מקום מוכר שהיא מכירה ממש טוב, אבל מאז אני שוב פעם שחררתי אותה אולי פעם אחת, ו- וגם זה היה אה, יותר בתוך השדה, באזור שאין כל כך לאן ללכת ממנו. ו- אז זה נגיד התאמה אחת. כלב שלא רואה, צריך לעשות את התאמות בבית כדי שהוא לא ייתקע בדברים, הוא לא ייכנס בקירות וברהיטים ויפצע את עצמו, או יפחד לזוז בבית, יפחד אה, להסתובב כי-, כי הוא נתקע בדברים כל הזמן. ובטיולים בחוץ צריך לעזור לו במפגשים עם כלבים או להרחיק ממנו כלבים, תלוי מה הוא מבקש. צריך לפעמים להודיע לו שמתקרבים אליו, שרוצים ללטף אותו, שרוצים אה, לגשת אליו, כי אולי גם אם הוא לא שומע ולא רואה אז שלא נפתיע אותו, שלא נעשה לו איזה התקף לב פתאום שמפתיעים אותו ב- במגע. אז גם כאן יש הרבה, הרבה התאמות ולפעמים לפעמים גם יש שינויים התנהגותיים, אני יכול להגיד מפה פה שיש לו שינוי התנהגותי, הוא פחות ופחות טולרנטי וסבלני לכלבים, הוא יותר מחפש דווקא להרחיק אותם, פחות רוצה את הקרבה שלהם, הוא מאוד אמביוולנטי שם, ואני מאמין שזה עוד ישתנה בהמשך. ולא אמרתי מקודם, אבל התקופה הזו יכולה להתחיל סביב גיל שמונה-תשע בכלבים ענקיים, ויכול להתחיל סביב... 12, 13, 14 כלבים יותר קטנים, זה נורא תלוי ונורא משתנן כאן איזושהי חוקיות. בעיניי התקופה הזו מתחילה באמת, כשאנחנו מתחילים לראות ירידה ברמת הפעילות של הכלב, כשאנחנו מתחילים לראות שדברים מסוימים קשים לו לעומת העבר, כמו לקפוץ לאוטו, לקפוץ לספה, לקפוץ למיטה, אם הוא עולה, אם יש איזושהי מוטיבציה נמוכה יותר לצאת לטיולים, או שיש קושי לקום מה... מרביצה, קושי ל... לשכב, קושי לנוח, שאולי התיאבון משתנה, אולי קשה לו לאכול. ופה למשל עבר הקירה לא מזמן של 16 שיניים, גילינו שיש לו מחלה, מחלה בשיניים, הפה תוקף את השיניים והיינו צריכים לעשות עקירות, ומסתבר שהיו לו כאבים מאוד חזקים בשיניים, והיה לי חשד לזה כי, כי, כי הוא התחיל לפספס יותר ויותר ארוחות והתחיל <coughs> להתנהג שונה עם האוכל שלו, אז... הלכתי לעשות את הבדיקה הזו ואז גילינו ה... עד כמה המצב הוא, הוא חמור ו... וזה דברים שפשוט צריך לב אליהם כל, כל הזמן אז מבחינתי פפו כבר נכנס לתקופה הזאת כי כבר התחילו כל מיני שינויים והמטרה שלנו זה לעקוב ולא צריך להגיב בצורה יוצאת דופן מה שכן מאוד מומלץ המון וטרינרים ממליצים לצערי לא דוחפים את זה מספיק זה לעשות ביקורות ובדיקות שנתיות, אם זה בדיקות דם, בדיקות גופניות, בדיקות דם אחת לשנה, שנתיים, עם כלבים מבוגרים, הן מאוד 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 חשובות, כי אתם יכולים לחשוף כל מיני בעיות רפואיות הרבה 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 לפני שהן מתפרצות ונהיות חמורות, וזה יכול רק לא יילחם, לא יהיה לכלבים שלכם, וגם לחסוך הרבה מאוד כסף בעתיד, אם אתם מטפלים בבעיה שהיא עוד לא התפרצה, סביר להניח ש... או לחסוך לכם את העולות, וגם לחסוך הרבה עוגמת נפש. גם לכם וגם לכלב. אז אלה היו התקופות הכי רלוונטיות והכי חשובות בעיניי עם כלבים, ונתתי לכם כזה את, ה, את הנקודות החשובות בעיניי בכל תקופה, ומה לשים לב בכל תקופה, וקצת איך להגיב ומה לעשות, אבל הדברים האלה כל כך שונים מכלב לכלב, שאני לא רציתי לתת פה איזושהי תבנית אחת מסודרת קבועה, ו- ושרק לפי זה אתם תלכו, אלא... היה הרבה יותר חשוב לתת לכם כל מיני פרספקטיבות ונקודות מבט כדי שאתם תוכלו לדעת איך להסתכל על כל תקופה ומה לעשות. אז תמיד העצה הכי טובה שלי זה שאם אתם לא יודעים, תתייעצו איתי, מהלב שלכם, מטפלים אחרים בקבוצות פייסבוק מסוימות, יש קבוצות שאני מאוד לא ממליץ דווקא להתייעץ שם, תקבלו מידע מאוד שגוי, מיושן, מבוסס מיתוסים. שרק יעשה יותר נזק. אם יש מקום שצריך להיזהר ממנו לקבל מידע היום, זה רשתות חברתיות. זה המצב, אז עדיף ככה להתייעץ אם יש מקצוע בצורה הרבה יותר מסודרת, ולהכין איזושהי תוכנית פעולה או איזושהי תוכנית טיפול, כדי שאתם תוכלו לתת את המיטב לכלב שלכם. זה היה הפרק היום. מקווה שנהניתם מהפרק, פעם ראשונה שאני עושה את ה... את השיעורים הפרטיים, את הסולואים האלה בווידאו, לא הכי איכותי, אני מבטיח שהוא ישתפר בעתיד. אנחנו נתראה בפרקים הבאים, מקווה שנהניתם. יאללה ביי. אני רוצה רגע לדבר על משהו שחשוב לי. כידוע לכם, אני מטפל התנהגותי בכלבים, וההתמחות שלי היום היא תהליכי ליווי למי שמגדל גורים, במיוחד, ועם דגש על גורים כנענים וגורים רגישים. יש לי תהליכי ליווי מאוד גדולים ומאוד איכותיים לכל מי שמגדל גור. ואני מתמחה בטיפול בבעיות ריאקטיביות ותוקפנות אצל כלבים בוגרים. אני אשמח מאוד לעזור לכם, ואם אתם רוצים לעבוד יחד איתי או עם אחד המאלפים המומלצים שלי, פשוט תרדו לתיבת הטקסט בכל מקום שאתם מקשיבים לפודקאסט, ויש לכם שם כישורים ודרכי קשר כדי להגיע אליי. אני והצוות שלי נדאג לכם באופן אישי, ואם אני לא אוכל לעזור, אנחנו נחבר אתכם לאחד המאלפים או המאלפות המומלצים מטעמנו, ואנחנו נשמח מאוד לעזור לכם. אז אני מקווה שנהניתם היום, היה לי מאוד כיף לארח אתכם. אנחנו נתראה עוד שבוע, תהיו טובים לכלבים שלכם, תהיו טובים לעצמכם, ושיהיה לכם אחלה של סוף שבוע.